0: Para amarnos hay que conocernos Y para conocernos tenemos que indagar Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar Mi nombre es Giovanna Zorrilla Y mi nombre es Hannah Anda Hablemos, Hablemos desde, desde la, la raíz Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la raíz El día de hoy seguimos con temas familiares Y vamos a abarcar un tema que me parece súper interesante Que es cuando la familia lastima y esto es porque en los últimos episodios hemos hablado de cómo tenemos diferentes aprendizajes de nuestra familia, de cómo de alguna manera nos crean un contrato acerca de cómo se vive la vida y que muchas veces no lo cuestionamos hasta que deja de ser funcional. Entonces el día de hoy te vamos a platicar de qué sucede cuando la familia lastima, cuáles son esas ideas que pueden instalar en nosotros que nos pueden hacer mucho daño y claro, qué podemos hacer al respecto. Entonces, vamos a saludar a Gio para darle inicio al episodio.
1: Hola, Hanna. Pues sí, la verdad es que toda esta temporada ha sido relacionada a las heridas emocionales, eh, relacionado a cómo ha sido nuestra experiencia de vida en relación a mamá, papá, hermanos también, y cómo influye en nuestro presente. Entonces, creo que es, es un tema súper interesante, porque definitivamente no existe la familia perfecta. Cada <risa> familia tiene lo suyo, normalmente siempre habrá una persona más tóxica que otra, ¿no? Sí. pero definitivamente es poder aprender cómo puedo tener una relación sana con mi familia, porque sabemos que muchas veces el alejarnos no es lo mismo, eh, esa amistad es tóxica y me alejo para siempre y no te quiero volver a ver, a un tema ya más con mamá o un tema ya más con papá o con algún hermano que no tan fácil me puedo decir hasta luego, bye, que les vaya muy bien y no los vuelvo a ver porque después vienen estas emociones de culpa y empieza todo este ruido mental en donde pues igual y tampoco queremos, no porque son parte importante de nuestra vida. Entonces dentro de eso, ¿qué podemos hacer para protegernos ante ese dolor que nos puede llegar a provocar tan, tan fuerte.
0: Así es. Un rol muy importante es el de las expectativas dentro de la familia. Y como lo hemos hablado en episodios anteriores, los debería, la manera en la que tendrían que ser las cosas y no lo son. Y que son algo que, que nos frustra muchísimo. Entonces, cuando nosotros empezamos a visualizar un poquito más a la familia como personas, nos ayuda un poquito más a entender que estos errores se dan, se dan y eso no los justifica, pero sí nos corresponde responsabilizarnos del dolor que cargamos por los errores que vivimos. Entonces, eh, la familia... Son, se compone de personas que no elegimos Que no es a lo mejor Como un amigo, como una Pareja que decimos Bueno yo elijo estar con esta persona, es una decisión De todos los días Y donde la mantenemos e incluso La rompemos cuando deja de ser disfuncional no Con la familia no La familia mamá siempre es mamá papá, Siempre es papá, los hermanos siempre son hermanos Entonces es muy difícil Hacer este rompimiento de relaciones Pero cuando los humanizamos un poquito más y decimos, bueno, es que a final de cuentas son personas, personas eh, en las que me toca estar en su vida y personas también de las que me toca formar parte de su propia vida. Entonces ahí podemos empezar a permitirnos un poquito más decir y merecen límites y merecen conversaciones incómodas y merezco a lo mejor ponerme en un lugar más seguro si la familia no lo representa para mí.
1: Y aquí yo creo que un punto importante acerca de las expectativas que estás diciendo es justo, ¿no? si yo ya estoy identificando que tengo la expectativa, por ejemplo, que mamá esté en los momentos difíciles para mí y no se da, ahí es donde viene la frustración, ahí es donde viene eh, este desbalance emocional eh, que, pues, no nos hace sentirnos bien. Yeah. Cuando nosotros tenemos una expectativa y esa expectativa no se cumple por alguna razón. Entonces, en lugar de quedarnos en este papel de víctima, de es que mi mamá es así, es que tendría de juez, de víctima, juez, de con todos esos deberías, con todos esos tendrías, es esta parte Exactamente aceptación y aceptación no, no significa resignación así es. porque resignación es pobre de mí ya me tocó esa mamá pues ni modo me aguanto y así es la vida no es realmente aceptar que mamá es como es por las vivencias que tuvo por las herramientas que tuvo los recursos que tuvo y no lo vamos a cambiar así es. Entonces, en el momento que hay una aceptación real, empiezas a también a no tomarte las cosas tan personal, con tanta emoción. Empiezas a como distanciarte un poco de esa emoción y entender que así es. No es porque así sea conmigo, sino porque así es. Y algo, algo que también sugiero mucho en, en esta parte, de además de eh, tener una aceptación real de la otra persona, es también... Tomarte las cosas más relajada, incluso hasta con humor, ¿no? Y, y ver en un, las situaciones del pasado en donde papá o mamá han actuado de cierta manera que incluso hasta podría tener algo cómico de por, de por medio. Y esto hace, pues, que nos relajemos y que no lo tomamos tan personal y que no sea tan serio toda esa parte que me genera algún tipo de conflicto en mi vida.
0: Así es, como dice yo creo que eso también nos puede hacer la vida más sencilla cuando formamos parte de la familia todavía, en, o sea, físicamente, ¿no? De que seguimos viviendo en casa y todo eso. Porque muchas veces, no sé, si papá, cada vez que salimos de vacaciones sabemos que por ahí un pleitito va a haber y generalmente va a ser por papá porque se va a enojar eh, de que no hay organización y de que no nos despertamos temprano para aprovechar el día, algo así, ¿no? Entonces, no sé si vieron por ahí que habían de pronto TikToks en donde la familia se grababa y decía, yo creo que en este viaje la primera persona que se va a enojar es, y a lo mejor empezaban a señalar quién a lo mejor podía molestarse primero, ¿no? Claro que esta es una manera de exponerlo, pero podemos hacer un ejercicio similar interno, como decir, a ver, también yo sé que no es sorprendente porque va a suceder, es justo, es algo que me gustaría que sucediera, claro que no pero si no va a caer en mí evitarlo a final de cuentas, si no es porque me, no me despierto temprano, va a ser por alguna otra razón que posiblemente se moleste por los precios del restaurante o algo, entonces pues merezco hacerme la experiencia un poquito más llevadera, a lo mejor siendo un poco más capaz de... De sacar un humor de la situación, de decir que ah, ya sabía y ahora sí se tardó 15 minutos más del usual conmigo, ¿no? Tampoco sin sacar a lo mejor otro pleito a la, a la mesa, pero entendiéndolo como parte de la dinámica a la que pertenezco en este momento. Y que si yo requiero momentos, o sea, a lo mejor de un poquito más de calma o requiero de momentos donde realmente disfrute un poquito más la vacación, ¿no? En este ejemplo. O sea, a lo mejor un ratito solita en la alberca, ir al baño, ir a la playa Vamos creando estrategias para lidiar con la situación Aceptando que la situación es como es Y que no necesito esperar a que los demás cambien Para yo sentirme más a gusto a final de cuentas
1: Exacto, eh, la relación a las expectativas que la familia tiene acerca de mí y las expectativas que yo tengo acerca de mi familia va a influir muchísimo. Porque si, por ejemplo, papá tiene la expectativa en que tienes que ser un hijo perfecto, que tienes que ser exitoso, que tienes que tener la pareja, una pareja antes de los 30 años, por ejemplo, y que además tienes que tener como un mínimo de dos hijos y además tienes que saber tres idiomas. Y cuando, cuando son estas expectativas y no se cumplen por alguna razón como por ejemplo que pues no está dentro de tu propio plan de vida y es algo que tú no quieres pues ahí se puede generar el conflicto y del otro lado también por ejemplo cuando tú tienes la expectativa de es que mamá siempre tiene que estar en los momentos difíciles o mamá tiene que ser compasiva todo el tiempo y no se puede enojar y papá tiene que ser proveedor y tiene que dar cierta cantidad de dinero cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, yo también estoy teniendo esa expectativa de de la familia y cuando no se cumplen estas expectativas es cuando, como comentábamos, existe este este malestar. Entonces, Tan importante es trabajar con mis propias expectativas para tener expectativas mucho más sanas y aterrizadas a la realidad, como también de la otra parte. Y aquí viene también un punto importante que es la asertividad, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo podemos ser asertivos ante ciertas situaciones, cómo podemos llegar a autocontrolarnos y no dejarnos llevar por el impulso para que genere una explosión. Yo no tengo el control de cómo va a actuar la otra persona, pero sí tengo el control de poderme autorregular y poder actuar de una forma asertiva. Justo. Haremos otro episodio de la asertividad, pero sabemos que podemos actuar de una forma pasiva, agresiva o asertiva. ¿no? El asertivo siempre va a pensar en él mismo, pero también en la otra persona. Va a tratar de establecer acuerdos. Ahora, el que yo hable de una forma respetuosa, el que yo diga palabras claves, asertivas, como pienso que, me gustaría que, en mi opinión, no, no me asegura que la otra persona no me vaya a responder de una forma agresiva. Pero al menos yo ya tengo esa tranquilidad que estoy actuando de una forma correcta con mi familia. Y si mi familia me responde de una forma agresiva, entonces uh, yo ya tengo que saber qué tipo de límite poner. También se vale decir no, también se vale alejarse de esa situación, también se vale protegernos a nosotros mismos.
0: Así es. Y como dice Gio, creo que otra cosa muy importante a tener en cuenta es... ¿Qué expectativa tengo de mi rol dentro de la familia? Porque también muchas veces eso nos molesta bastante. Sentir que tenemos un rol muy elevado en donde a lo mejor yo tengo que complacer a todo mundo, yo me tengo que comportar de cierta manera, yo tengo que cuidar de los demás. Y cuando los demás no lo hacen, me enfurece bastante porque yo, qué, qué injusto que... Esta es la manera en la que nos vamos guiando los unos a los otros dentro de, este, de esta dinámica familiar. Entonces, también se vale cuestionar un poquito más si el rol que tienes en tu familia, ya sea impuesto por los demás o autoimpuesto te funciona o si sea, a lo mejor también puedes empezar a ser un poquito más autocompasiva autocompasivo en tu propio rol familiar y empezar a decir ok sí generalmente eh, soy la persona que está para todos en todo momento soy la persona que no eh, nunca pone un pero en sus respuestas y a lo mejor merezco empezar a hacerlo poco a poquito de manera asertiva de manera respetuosa, porque eso me va a calmar de que si alguien más me pone un pero, si alguien más me dice que no, entonces ya lo voy a comprender un poquito más, porque va a ser un, ok, ahora comprendo que tu necesidad en este momento es decir que no y que yo puedo respetar la mía también de decir que no.
1: Vamos a ver también eh, de una forma muy general Porque en el siguiente episodio Vamos a detallar acerca De cuáles son las cinco heridas Principales En las que podemos tener De nuestra infancia De acuerdo a cómo fue nuestra relación Con mamá, con papá Y cómo se ven manifestadas Por lo general en nuestro presente Y, en, y, y con nuestras relaciones El primero es el rechazo Por ejemplo, si papás no me querían tener, si papás fue una sorpresa el embarazo e incluso llegaron a pensar en algún aborto y no tenían en sus planes de vida tener un bebé, pues ahí puede haber una herida de rechazo, por ejemplo. ¿Y cómo se puede ver en el presente? Pues son personas que tienen miedo a ser rechazadas, que le importa mucho lo que los demás piensen, lleguen a pensar de ella. En, en relaciones, eh, por ejemplo, sobre piensa qué es lo que debe de decir, cómo se debe de vestir, si comete algún error o no. Busca siempre ser aceptado.
0: Uh -huh así es, encontramos también la humillación y esto pasa mucho también en las familias mexicanas esta parte de la carrilla ¿no? y que generalmente es como ay aguántate, es broma no te estoy diciendo nada malo, estoy jugando contigo, ay no aguantas nada pero que muchas veces pueden ser bastante dolorosas ¿no? de pronto lo sé, catalogar a alguien como el gordito de la familia la burrita de la familia la que no sé, terminaron ¿no? terminó la escuela y todos de que, ay, pensamos que no le ibas a terminar, pensamos que nunca te ibas a graduar, qué buena onda que sí te graduaste y que a lo mejor todo eso va mandando pequeños mensajes subliminales a la persona y también lastima mucho, ¿no? Porque a final de cuentas, nuestro núcleo de protección, pues es supuestamente la familia y cuando no encontramos ahí esta parte de, hablamos en un episodio algo muy interesante de que la familia y nuestros papás sobre todo nos dan ese primer espejito con el que nos vamos a ver y si está compuesto de todas estas palabras pues definitivamente afecta nuestra autoestima ¿cómo lo vamos a proyectar? de pronto podemos ser personas muy sumisas Personas que generalmente se sienten avergonzadas o que están sumamente a la defensiva, que están hiper alertas a las reacciones de los demás. Pueden ser personas muy ansiosas e incluso pueden llegar a experimentar ansiedad social, por ejemplo.
1: Sí, y la emoción que predomina en, este, en esta herida de la humillación es la vergüenza. No, son, como decía Hannah, son molestados por la familia, pero también son este tipo de palabras que se les dice de tú no puedes, es que eres un bueno para nada, es que sabía que lo ibas a hacer mal, es que siempre es lo mismo contigo. ¿no? Entonces, todo, todas estas palabras que fueron dichas por esas figuras de autoridad que para ese niño pues, es su todo, es su mundo, pues obviamente lo van a tomar como una realidad. Y esto seguramente se va a ver reflejado en un futuro. La siguiente herida emocional es la injusticia. Y esto es cuando todo el nivel de exigencia hacia un niño es muy, muy alta. Cuando los padres le exigen a ese niño ser el mejor en la escuela, pero además tienes que ser el mejor en fútbol, pero además tienes que sacar el primer lugar en el concurso de poesía y además tienes que ser el más social y además tienes que ser el más guapo y además tienes que ser el hermano que cuida a los más chiquitos. Entonces, cuando existe toda esta sobreexigencia hacia un niño, pues... Eh, y, eh, provoca esta herida de, de injusticia y cómo puede cómo se ve reflejado en el presente y en el futuro de esa persona con esta herida de injusticia pues son personas muy frías son personas que no contactan con esta parte emocional son muy racionales pero en la parte de expresar sus sentimientos les cuesta mucho trabajo pueden llegar a tener apego evitativo también de eh, no tener relaciones estables, por no poder contactar con esta eh, parte emocional y por llegar a tener ese miedo de fracaso ante la pareja. Entonces, antes de fracasar, pues mejor me retiro un poco.
0: Así es. Esto también es muy importante observarlo cuando los papás a lo mejor tienen... Muy determinado lo que esperan de sus hijos, pero los padres no entregan en lo mismo. Entonces también el sentir cierta desprotección, cierta negligencia hace que los niños poco a poco empiecen a experimentar esta parte de la injusticia. De ahí tenemos otra que seguramente han escuchado bastante que es el abandono y sabemos que el abandono no es solamente físico sino también emocional y esto sucede mucho con padres que han tenido trastornos psicológicos o que se separan o tienen algún tipo de duelo y que es la razón por la que a lo mejor no pueden estar cien por ciento con sus hijos eh, emocionalmente sobre todo y claro pues también sucede con esta parte física, En donde alguno de los dos no está presente, ya sea porque decidió no estarlo o por algún accidente, algún fallecimiento. Entonces esto también va generando una sensación como de no merecimiento, por así decirlo. Tengo que hacer cosas para que la gente eh, se de decida quedarse en mi vida. Yo por mí mismo no soy suficiente para que tú decidas quedarte. Tengo que demostrarte constantemente que vale la pena que formes parte de mi vida y yo formar parte de la tuya. Entonces, esta lucha constante, que es bastante cansada, generalmente refleja una herida de abandono.
1: Por último, tenemos la herida de traición. Y esta herida de traición es, por ejemplo, cuando... Estás con papá y están en una reunión en donde es importante para papá y el niño empieza a jugar, empieza a distraerse, empieza a jugar, empieza a hacer ruido. Entonces papá le dice, si te quedas sentado en silencio en tu lugar, te llevo por un helado después. Y entonces, ¿qué pasa? Termina la reunión y el niño le dice al papá, bueno, ya es momento de mi helado, vamos por mi helado. No, ¿te lo creíste? No, ¿cómo? Si es tu responsabilidad y tu deber estar quietecito en tu lugar y en silencio. No, 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 no No hay tiempo, no podemos ir en este momento por el helado. Entonces, de esa manera, pues el niño va entendiendo que no, lo, no no es cierto lo que le dicen y empieza a generar esta desconfianza. O, por ejemplo, en papás que se están divorciando, que les dice una cosa a los niños y, y nos vamos a separar y esto es lo que va a pasar, y al día siguiente pues pasa completamente lo opuesto a lo que le habían dicho. Claro. Entonces genera esta desconfianza en, en el niño o en el adolescente y eso en un futuro pues se puede ver reflejado en personas Sumamente controladoras, sumamente celosas, eh, también desconfiadas ¿no? De, de no creer incluso que pueda tener una relación sana por esta desconfianza. Es que no puedo creer que tengo una pareja en donde realmente soy feliz porque qué tal si se va con otra persona o qué tal si una mañana me deja. Entonces son personas que suelen tener este tipo de conductas de de posesión de dónde estás y cuándo llegas y qué estás haciendo y por qué, por qué le dijiste eso a fulanita si yo te había dicho algo distinto. O sea, empiezan, tienen este sentimiento de sospecha constantemente.
0: Así es, pasa mucho también con papás que a lo mejor iniciaron la maternidad, la paternidad en una etapa muy tranquila y donde a lo mejor sí podían entregar lo que querían y lo que necesitaban los niños entregar, ¿no? Entonces vamos a decir que sí acompañaban en las tareas y si necesitaban, no sé, si querían comer algo, les cocinaba ese algo y luego pasa algún suceso algún duelo, alguna separación y completamente dejan de hacer esas cosas también hasta cierto punto es como wow, me creé estas expectativas acerca de ti porque cumplías con todo este rol digo, tampoco está mal haberme creado expectativas de algo que estaba viviendo y que estaba viendo pero de un día para otro todo eso desaparece entonces eso también de alguna manera es una herida sí de abandono pero también de traición porque me habías enseñado que me podías cuidar de cierta manera y de pronto ya no está entonces, eso también es algo que se puede considerar. Y sí, si, como dice Gio, pues generalmente estamos así como muy alertas, desconfiando de las personas, queriendo controlar el entorno, porque ya hemos vivido que si lo dejamos en manos de alguien más, lo puedes soltar en un momento y eso me va a afectar bastante. Les recomendamos mucho
1: escuchar el episodio dentro de esta misma temporada acerca de cómo sanar las heridas emocionales. ¿Y qué son las heridas emocionales? Porque les acabamos de mencionar cinco de las principales, pero pueden haber otro tipo de heridas emocionales. Y como lo explicábamos en ex episodios pasados, el, el objetivo es poderlos identificar y poder cambiar y poder sanar y poder finalmente evolucionar después de haber tenido esas heridas emocionales.
0: Así es. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el siguiente episodio vamos a retomar, un poco estas heridas y te vamos a platicar cómo es que te puedes enfrentar a ellas con una herramienta que se llama asertividad. Entonces vamos a darle continuidad en el próximo episodio. Esperamos que esta introducción te haya servido muchísimo. Complementala con el episodio 1 y 2 de la temporada 6, que es este, esta temporada que estás escuchando. Y esperamos que hayas aprendido, que por ahí te hayas empapado un poquito del tema y nos vemos en el próximo episodio para seguir revisando esto que platicamos el día de hoy. Muchas gracias, los esperamos. No te olvides de puntuar el podcast porque eso nos anima bastante a seguir creando contenido gratuito, a seguir por aquí presentes. Entonces, te esperamos. ¡Gracias! Si quieres saber más acerca
1: de cómo descubrirte, sanar y evolucionar, búscanos.
0: Hannah Anda en arroba myhealthymindproject.com en Instagram, soy psicóloga cognitivo-conductual, especialista en neuropsicología, ansiedad y depresión.
1: Y Giovanna Zorrilla en arroba be MX. soy psicóloga cognitivo-conductual,
0: especialista en mindfulness, ansiedad y depresión. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico desde la punto gmail.com. Te esperamos.